Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå och hjärtligt välkomna till det 100, vad är det, sjätte, femte? Något sånt, avsnittet. 100 plus avsnitt av kamratpodden Fyra meter där två äldre herrar sitter runt ett bord och samtalar om samtiden sig själva och då och då skojar till det lite också. Hej Fritte! Hej! Det här den lilla stund av filosoferande. Ja, det är Resonerande. Jag kan väl börja med lite, lite pluggrunda. Ja, det tycker jag. På Oslipat kan man den onsdag den 17 oktober i Malmö se Sandra Ilar, Elinor Svensson, Marcus Tapper och Ludde Samuelsson. Samma kväll i Uppsala onsdag den 17 oktober kan man se Snäll Humor, ett koncept som vi har där vi komikerna ska skämta så snällt de bara kan. Mm. Och då har vi bjudit in så här komiker som vi tycker är lite tuffare i stilen som eh, kanske inte... Ja, Petrina Solange, K. Svensson kommer Anton Magnusson Simon Gällfors kommer och kvällen efter är det samma koncept torsdagen den 18 oktober i Stockholm biljetter som vanligt på oslipat.com Är det samma komiker i Stockholm? Nästan samma komiker Gud vad kul. Ja. Och som vanligt när det gäller snäll humor så har vi två juris Vi har en jury som är då en minoritetsjury där kan man, det kan sitta en, mm. kanske en pensionär, en, en feminist och en, och en jude mm. och eh, ge minuspoäng om de känner Kränkta. Mm. Och sen är det som vanligt då en, en jury som bedömer rolighetsgraden som består av, av ja, vita medelålders framgångsrika män. <laughs> Så det är som, som vanligt när det, är, när det är snäll humor. Gud vad roligt. Ja. Ja, eh, ser jag mycket fram emot eh, verkligen. Jag, jag, jag hoppas att jag kommer kunna sitta in på bondenbar då den 18. Ja, du är varmt välkommen. Ja, sen ska vi ju också plugga vårt eh, Patreon-konto. Ja, precis. Vi har ju äntligen levererat tycker vi med spets också mm. efter alla era generösa bidrag till våran DNA-topsning som vi gjorde i februari. Upptäckte lite så här en passant nu i september Shit, det har visst kommit resultat Och nu har vi analyserat resultaten Och spelat in ett ganska Måste jag säga ett ganska matigt avsnitt Det kommer att bli runt en timme långt Samtalande om detta med härkomst mm. Men även många väldigt spännande och chockerande avslöjanden. Och det, så, för, så för dig som är intresserad av rasbiologi så är det här ett måste. Det är ett måste. Det är ett, det är, och, men också, och också kanske du som håller på med rasbiologi kanske var att möta på en del negativa ord och få huggoslag och så. Här kommer du bli struken bara med hårs rakt av. Och det man gör är att man går in på patreon.com slash fyra meter. Och ja. så blir man Patreon. Mm. Man stödjer oss och hyllar projektet fyra meter. Mm. Och den här podden som du lyssnar på nu kommer ut på en måndag. Och på onsdagen efter den måndagen så släpper vi det här Patreon-exklusiva avsnittet. Precis. Så onsdagen den 10 oktober så kommer det 
Patreon-exklusiva avsnittet att ligga mm. på Patreon. Och det är bara du som Patreon som kommer kunna höra det. Mm. Och jag vill faktiskt säga att det är det kommer vara värt det. Mm. Så är det bara. Ja. Anders, annars då? Det är bra. Mm. Det är bara bra. Jag har haft en, en väldigt, jag vill säga en väldigt trevlig helg faktiskt. Mm. Där jag har umgåtts framförallt med min fru och min hund. Mm. I fredags så ställde det sig så att alla barnen plötsligt var utflugna på olika äventyr. Någon skulle övernatta hos en kompis. Någon skulle gå och se Vän om den här nya skräckfilmen eller Marvel-filmen. Och någon skulle eh, gå runt på Södermalm med andra tjejer i 17-18-årsåldern och prata om livet. Så då var det bara jag och Mimmi och vår lilla eh, Cockerpoo Sigrid kvar. Så vi hade en väldigt trevlig kväll. Och eh, Mimmi eh, eh, hade då också... Eh, beställt en speciell efterrätt som vi skulle äta. Det var för jag, jag på vägen på vägen från jobbet så fattade jag vart och det lutade. Det här blir liksom gamlingarnas hemmakväll. Nu blir det spettekaka. Nu blir det spettekaka så ringde någon så han så här. Och då tänker jag att det här kommer nu att prata, handla om hur fotbollsspelare förvaltar förvaltar sin sin karriär och försöka göra pengar på det som de tror att folk eh, tänker på när de hör deras namn. Eh, för hon säger så här: eh, Ska du, du gå ner och handlar på hemköp? Du ska inte köpa sådana här såna glaskoppar. Du vet som han, fotbollsspelaren Glenn Hussein har gjort. Det ligger i frysen. Och jag bara, Glenn Hussein. Ja, det är sådana italiensk glas. Men du inte Glenn Strömberg? Glenn Strömberg. <laughs> Vad finns det någonstans? Det finns nog glass. Jag har sett några glass. Det ser jättegott ut. Det är som chokladglass i små, små glas. Liksom. Och jag handlar. Jag köper lite skamp. Jag köper vitlök. Jag köper ingredienser till en god pasta. Och sen så tänker jag. Efter... Fräser skamp i vitlök och lite. Du? Och lite, och lite vitt vin på Lite chiliflex kanske Yes box, mm. det kan du räkna med Och sen så bara lite vitt vin Och sen så i med den här bavetten den här, Lite bredare spagettin Vända runt och sen så, Då har jag också tagit ur skampin ur röran Så det har fått koka ner Och sen så tillbaka med, äter vi det Med lite hackad persilja på Och sen därefter så tar vi fram de här små kopparna då som jag hittade i glassboxen på Hemköp Gullmarsplan bakom under annan glas. Jag, jag, jag behöver ge upp där. Ja. Hon var så jävla het på fåren här. Alltså gänget bakom Glenn Strömbergs glas i riktigt glasglas. Ja. De blir nog arga när de hör det här. Ja, jag skulle säga att ni, om ni hör det här så, så ta en sväng ner på Hemköp Gullmars och, och ber dem att bara fronta med det där. Eller också så hade gänget bakom Hemköp hört, fått lite, lite feedback från kunder som sa att det här var inte någon bra grej. Det här är Glenn Strömberg satt sitt namn på någonting jävligt dåligt. Så glassen kommer i en liten glaskål? Ja, och den ser väldigt mycket ut som en, en, den italienska dessert, en tiramisu. Mm. Mm. Det vill säga den har små flan högst upp, sen är det någon form av gräddig hinna, sen är det brunt som av choklad och under är det gult som av amaretto. Liksom. Det är den... Och det heter chokolade. Mm. Smakade typ ingenting. Det smakade choklad. Mm. Det smakade lite grädde. Det smakade väldigt mycket socker. Men det där gula hade vi en lång diskussion kring vad är detta för någonting. Mm. 
är det vanilj tror du med men jag tror att det är amaretto de vill få oss att tänka på men det smakade väldigt mycket som den billigaste 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 glassen som du köper i barnkalas för att skopa upp och bara, men, men, det är ju lite tråkigt när man kan köpa så här jätte, jättegod italiensk glass ja, i Stockholm på olika ja, ställen. Exakt. Och då, tänker det, jag, då är jag tillbaka till det här. Men för, för, för det här är ju då en idé som Glenn Strömberg, eller gänget runt Glenn Strömberg har om honom. Vad, vad, vad utstrålar han? Ska vi, ska vi med hjälp av Glenn Strömberg sälja räker mm. som har med Göteborg att göra? Eller gelato som har med Italien att göra. Och då tänker jag, nej men han är Italien. Glenn Strömberg. Ja, men Glenn Strömberg är ju Italien. Han är Italien. Mm. Eh, han, han kom ju som en vanlig svenne banan. Och sen så blev han ju mer eller mindre italienare där nere i Bergamo. Där han mm. bodde och spelade Atalanta. Och Glenn Hussein är ju mer England. Ja, han är ju England. Han är ju verkligen... Vad spelar han för Arsenal? Han spelade Liverpool. Han spelar Liverpool. Liverpool. Ja. Så att han är ju... Han är ju öl och chips, va? Ja. Alltså, det hade varit kul att hitta någon Glenn Hussein-relaterad produkt. Men det hade varit med på majonnäshyllan. Då. Ja, men alltså, jag tänker mig att det är liksom färdig fish and chips. Alltså, det ligger i en låda. Ja. Det ligger i en låda som ser ut som tidningspapper. Ja. Alltså, för att liksom, få den här känslan av... När man köper en fish and chips i en strut av gjorda tidningspapper. Så det är en box som gjorde tidningspapper. Så öppnar mm. man den. Så ligger det som en liten plastpåse med majonnäs. Mm. Och sen så tar man ut den mm. Och sen så värmer man den här i ugnen Och så blir det som en fish and chips Fast färdig mass fish and chips mm. Så att den inte är så god mm. Men det är ändå så här Glenicens fish and chips Alltså det här går ju rakt ut till er Som är marknads, marknadsavdelningen på Findus och Felix <laughs> Kan ni gå och göra en fusion Mellan majonnäs och fiskpinnar Och pommes frites ja. Så har ni en Produkt. En grej som jag tänkte på liksom, för att man brukar modern matlagning man brukar spruta in saker i saker mm. man, man kan spruta in eh, majonnäs i en fiskpinne mm. på något sätt mm. så att det liksom, majonnäsen ligger där inne mm. och, och, och göttar sig med fisken mm. på något sätt kan det skulle... vara något? så när man skär i fisken så, så rinner det ut majonnäs. Jo men alltså att det finns fiskpinnar som man skär i för det finns inte någon sån produkt med ost i det är som en mm. fisk alltså det jag tänker panerad på panerad ost bara jag ja, exakt. På. eller en snits snits ja, ja. ja. Så när man skär så bara så rinner det ut på ett, på ett härligt sätt som de gör i Masterchef Australia. De, ja. bara, de bara öppnar, de öppnar ja. någonting så, bara, mm. bara, så rinner det ut och ja. bara... Blah, blah. That's perfect egg joke. <laughs> <laughs> Men alltså, apropå att spruta in någonting, mitt tips till teamet bakom glänströmmar är att ni ska spruta in smak i era glaskoppar. För det här har gjort med eh, ganska hög svansföring hela här. Det är deppigt när man, när man satsar på ett glasglas då gör man ju ett statement då, då, då ja. säger man att det här är gott Ja, ja. då kostar 39 spänn styck alltså, För en tvåpack eller? För tvåpack, ja. ja Men du har ju med i den här Nej, det kostade 60 spänn för tvåpack Du har med i förpackningen? Ja, med förpackningen Strömberg, kollektion ja. italiana Glenn Strömberg, kollektion italiana Gelato, chocolato To cup gelato men vänd på den läste kopptexten som Glenn Strömberg skrivit under och också placerat ett passfoto för taget för 25 år sedan. Ja. Ja. En äkta italiensk gelato är den perfekta avslutningen på middag. Enligt segen var det Marco Polo som introducerade glassen i Italien år 1298 efter ett besök i Kina. Det kan förklara varför Italien av många räknas som glassens hemland. Här tillverkas glassen... Gelato på italienska, oftast i mindre skala på det lokala glaskaffet. Konsistensen är lätt och fräsch eftersom den tillverkas på mjölk istället för grädde. En sån liten asterix. 
Äkta gelato, hur tidig jag saknar mest när jag stannar för länge i Sverige. Äntligen har jag hittat den som jag med glädje kan erbjuda er. Chocolato. Choklad i olika varianter och alla dess former. Älskar italienarna. Och vem gör inte det? Tillsammans med kakor, i desserter och inte minst i glass i choklad. En av mina favoriter. Jag kan helt enkelt inte motstå kombinationen av glass och choklad. Som är fantastiskt gott. Glenn Strömberg. <laughs> det är roligt att han, säger, att han skriver så här. Eller roligt. Men jag tänker att dessutom en redaktör. Så han skriver så här. Eh, olika kombinationer av choklad älskar italienarna, punkt och, sen så, och så har han sagt, du skriv så här och vem gör inte det så inkluderar du även oss nordbor mm. bra, 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 fan, bra tänkt, fan, bra bra tänkt. En... man ska inkludera va men det är ju roligt, det är roligt att, han, att han säger nu äntligen har han hittat någonting som är som Italien men när det, var, när det inte smakar någonting när det finns, Aha. som jag konstaterat då, mm. att det finns mm. ju de här, de här italienska små glasbarerna mm. som han pratar om mm. som finns i Bergamo mm. Det finns ju också nu i Sverige, alltså det finns italienare av olika härkomst. Italienare som kanske har lite askenasi, lite, lite kallt i sig. Eh, som, som då gör den här glassen på ett helt perfekt sätt. Mm. Alltså Rutte, man skrev så här att nu har jag hittat den glassen. Det är inte den produkten håller i handen utan gå till Mariatorget i Stockholm. Gå till Mariatorget till en liten glassbord. Ta hyr en bil och åk till Borby ner på torget. Det finns en italiensk glassbord som flyger in glassen direkt från Rom. Den kan jag rekommendera det här. Skit. Men köp den då. Men eh, om den här gamla tesen all reklam är bra reklam stämmer så har ju Glenn Strömberg ändå fått reklam för sin gelato chocolato nu. Ja, sant. Det Men eh, ja. vi måste ju kunna prata om saker. Ja. Det, måste vi kunna. det finns faktiskt en limone också. Mm. Jag är nyfiken på den. Mm. Jag tror att jag kommer köpa den nästa gång. Mm. Intressant för att jag har hängt rätt mycket i södra Spanien i, i Cadiz mm. och det är väldigt många i Cadiz som har Down-syndrom och de äter ju också mycket glass 
Det är ett vattentätt bevis Med kopplingen mellan glass och downsar Det finns ju en italiensk glassbar i Cadiz Där de bara flockas Ta inte dit dina smådjur Utan backa Helt otroligt Men du, eh... Fan vad dåligt du, du, du får min tillåtelse att klippa bort det där om du vill Då får jag också din tillåtelse att ha kvar ja. Ja. Men, men vi var ju i Alcante då mm. En vecka Och mm. bodde där Och det var ju så här Stekhet, det var så här 25 grader Och mm. vi bodde i havet varje dag Badade pool och så där. Hade det svinmysigt Och då var vi också på min favoritrestaurang Eller vår favoritrestaurang i Alicante Som heter Nomanolin Som är så här jättehärligt tapasbar De öppnar kvart över åtta mm. Varje kväll man, man ska mm. hänga på låset För mm. efter tio minuter så är det fullt oh, härligt. Eh, Och så bara Så så sitter folk runt en bardisk Och sen så finns det lite småbord som, Och borden är, består av gamla skärritunnor mm. Eh, bara så superrustikt så. Och det är liksom ingen chauvinism Utan det är bara så att vi måste ha bord också Vi tar skärretunnorna mm. ja, Det är kanske någon som har tänkt lite okay. Sen är det mycket fina kakel i olika färger mm. Och sen så är det en bardisk Och där bakom så står det liksom mest män Och jobbar med så här härliga förkläden Och eh, fixar och trixar och sen står Har de liksom... något annat under förkläden? Eller är det bara... Nej, det är bara underkropp Det är kalanka mm. såklart för att de, Det är varmt där ja. och sen, Men sen står det en, en kille Står vid en station och, och bara skär så här tunna skivor av Jamon Serrano mm. det är liksom hans jobb mm. sen finns det några andra som står och liksom jobbar med det finns ett riktigt varmkök också men så, så, olika stationer som gör olika tappas och deras grejer är verkligen det puta madre, ja, fruktansvärt ja. gott alltså igår, nu när vi var där senast åt vi en, alltså tänk ut som baby squids alltså små små bläckfiskar mm. tänk bara, bara stekta i olivolja så att utsidan är så knaprig så knaprig och insidan är så här bara pof, så mjäll mm. Mm. Som gäll som bara kalvbräst kan vara. Mm, och, ja, och sen så, och så på det då bara lite, ytterligare lite olivolja, lite flingsalt och så bara kan man få lite citron till dem. Och så bara pff, så bara exploderar i munnen. Alltså det är så fruktansvärt gott. Mm. Alltså, har, man liksom, har, man, har man suttit och ätit de här gummiartade kalamaresringarna på olika grekiska och spanska så här kaféer alltså det är, det är helt otroligt alltså. Mm. Det där talar en del, om vi ska återkoppla till Glenn Strömberg Det handlar ju om att saker och ting ska göras alla minut mm. Som om italiensk glass den, den är nytillverkad Men inte den här är legat i två månader mm. I frysboxen på Ja men för fan vad, vad härligt mm. Alltså det är, man blir så glad när man, när man hittar ett sånt här ställe Som man bara fan, känner att det här är någonting alldeles extra mm. Mm. Så om ni är i Alicanten Gå till Noman och Lin Heter Noman och Lin No, N-O-U mm. Man och Lin Nya Manolin eh, Alltså Nuevo är ju spanska för ja. nya Men No är ju Camp No till exempel mm. Det är ju då, Där talas det någon typ av Valenciano eller aha, Catalan aha. Eh, Alicante är ju liksom Det katalanska språkområdet Sydligaste utpost Alltså det ligger närmare Barcelona än Malaga Ja det ligger väl ungefär lika nära skulle jag vilja säga aha. För att nästa provins är ju Murcia Och det är ju helt Spanskt alltså ja. Men eh, ner till Alicante pratas det då Valenciano eller Catalan beroende på. För, för jag åkte ur ett tag faktiskt när du sa Norman, jag bara Nyman och Lind. Jaha. Jag tänkte att det var på, <laughs> på Grevturegatan. Ja, exakt. <laughs> Fan var du på eller var du på den här nya konceptrestaurang på Grevturegatan? Nej, ja, men Norman och Lind. Ja. Nej, det låter supermysigt. Det där är precis den typen av matupplevelse man vill ha i Spanien. För annars tycker jag att spansk mat har... alltså lägsta nivån är ganska låg. 
De är extremt låga. Ja, men ja. men eh, när man kommer till sånt där ställe då, då känner man liksom den spanska mattraditionen i alldeles pryd. Ja. Det är ju, alltså, och vi fick in en alltså, dagen innan här var vi varit på en, på en fantastisk ö som heter Tabarca som jag kan verkligen kan rekommendera. Mm. Då åker man liksom rakt ut i Atlanten från, mm. från Santa Paula som ligger söder om Alicante. Mm. Så tar man, det finns färjor som går dit varje timme. Så kommer man till en liten ö som heter Tabarca som är bara en ganska platt klippö. Säkert baserad på någon typ av vulkanisk bergart och sen lite kalksten kanske på det. Som en topping. Och sen... Eh, och sen så är det ett gammalt fort och sen en gammal befäst stad med, med lite så här eh, ja, vad heter det? Eh, Jag vet precis här, vad du menar. Bastioner typ. Ja. Mm. Och stadsmurar och portar och sådär. Och eh, så ligger det liksom en liten sömnig småstad där som befolkades av genueser från början som det var skepps, skeppsbrottsdrabbade genueser. Som alltså som folk från Genoa? Ja. ja. Den, på den tiden Genoa var en Framträdande sjöfartsnation mm. Så efternamnen där Skallar tydligen fortfarande om italienskt så på ja, intressant. ja men Trafiken på Medelhavet Har verkligen, har verkligen Rört om i den genetiska Grytan där, Myllan. Mm. Det är roligt att vi återkommer till genetiken det är så Som en liksom subtil blinkning mm. så här, hej, har ni, ni har inte glömt bort att vi har ett Patreon-projekt precis, precis. Gå in på patreon.com Slash fyra meter och bli ja. Patreon Så, så kan, får ni om två dagar ett, ett avsnitt Som bara handlar om det här ja. göttiga men den här öntabarka då, det är liksom, tänk dig en liten piratby. Mm. Alltså det är vitkalkade hus, vit hus eh, fantastiska vackra gator, stenlagda gator. Någon så här, någon, det här flaggspel med små vimplar, eh, sån här badvikar som man går ner i en stentrappa. Mm. Så kommer man ner så här till en klipp, så här, stenstrand eh, med lagunblått vatten och... Fan vad nice. mm. och, det, och nu så slutet på september Början på oktober Det mm. fortfarande badväder ja. Men Tabarka kände jag som en sån här Det, det är en sån här plats Som om, om bodde i Malmsten hade varit i livet Alltså om man inte bodde i Finnis där mm. Så skulle man kunna åka till Tabarka Så du skrivet där För det känns Men det låter sån... smör, lite smurfigt men det är inte det. Alltså typ, typ lite för pittoreskt ja. Alltså det är, ju, det är ju väldigt pittoreskt ja. Men jag, jag tycker att det, liksom, det gjorde liksom ingenting Nej det var otroligt skönt. För det är det där för att det är det. Det är inte, för det är inte som visp under, under medeltidsveckan att man piffar upp det. Liksom, utan var. Nej, det är väl ganska mycket vad det är. Ja. Men där tänkte jag på den matkulturen. För att det, liksom, det ligger liksom, när vi hamnar så ligger det ett antal restauranger som, som alla är stöpna i samma form. Det här spanska, lite spanska, småbilliga som alla serverar samma sak. Alla serverar samma paella. Mm. Alla serverar de här kalamarsringarna. Det är som, som är som gummi. Ja. Menyn de är helt okej. Okay liksom. men, men det är bara med lite citron och salt. Det går ner. Liksom. Mm. Men det är intressant det där med att alla då har samma meny. Det är liksom ingen av de restaurangerna som har tänkt att vi tar det här steg längre. Vi gör någonting av det här. Det har vi, jag tror vi har varit inne på det innan just det med att matkultur till exempel varför kebabkulturen i Malmö ser ut på ett visst sätt att alla serverar sina, sina ruller med den här otroligt goda vitlökssåsen som, som är majonnäsbaserad vitlökssås den starka röda såsen och, och den milda vita yoghurtsåsen det är rättika, det är persilja det är pfefferoni, det är frasig sallad och så vidare och så kebab eller falafel kött mm. i Medan då i Göteborg och Stockholm har helt andra kulturer Medan alla kör samma mm. Och det är samma sak där att Alla de där restaurangerna som ligger uppradade där nere vid hamnen De har ju ungefär samma meny, samma tänk Och samma ganska tråkiga svårighetsgrader Samma liksom dåliga utförande på, på rätterna Men det där talar en del för just det där liksom smurfigheten också alltså Att man gör en turistgrej Nu, nu vill inte jag... För... 
jag hoppas fortfarande att, att någon Bodil Malmsten liknande författare mm. ändå kommer att slå sig ner på La Barca. Men, men just att man inte behöver anstränga sig mer än så, för att folk kommer ändå att äta det här, de här kalamarserna. Mm. De, kommer sitta, de kommer sitta vid den här lilla pittoreska hamnen med någon liten cerveza, kanjade mm. cerveza och, och så hälften av matupplevelsen är minnet av en annan mm. matupplevelse mm. på något sätt så att man, mm. ja, jag var ju där på La Barca och åt kalamarser, det var underbart ja. det var så gott liksom. Men jag tänkte på det också när jag gick på Skånegatan igår att det var ett ställe som heter Grannen som hade slagit igen och Grannen var ett ställe som bara serverade öl alltså det var deras grej det ligger i korsningen Katarina Barngata Skånegatan, Östgötagatan Okej okay. Det var man gick dit och drack mm. en öl Och de har slagit igen Och nu skulle jag öppna då en, någon, någon ny spännande fusion-restaurang Som kändes väldigt superproffsig Och som skulle höja temperatur, liksom Den gastronomiska temperaturen På Skånegatan mm. eh, Som är hyfsat hög redan Men det finns också ganska många sådana här skitställen som, Där man bara går och dricker öl fortfarande Ja. Eh, och vad det gör med något, För det är ju liksom, en del av någon slags eh, alltså Medelklassifiering Gentrifiering Alltså att man gör det, liksom, man toppar hela tiden Så till slut så finns inte de här ölhaken kvar Jag Nej. tänkte det lite grann när det gäller tabarkat Alltså de här restaurangerna är också Någon slags bastion mot att man Blir det, alltså blir det Bara så här trendiga Elbulliriknande restauranger mm. där någon någon tar den här bläckfisken och, och, och maler ner den och så, så låter man ångan från bläckfisken fångas upp av ett skum mm. så man kommer och sprutar rakt in i käften på, mm. en, på en holländsk turist som inte fattar vad som mm. har hänt eh, då, då blir tabakar något annat att det är på något sätt de här, de här lite småtradiga spanska turistrestaurangerna på något sätt håller stången mot en kultur som man kanske inte riktigt vill ha där ändå Nej. Det finns en restaurang på, på Mosebacketorg som min syra berättade om som heter Woodstockholm. Känner du till den? Ja, jag har varit där. Ja, du har varit där, men mm. berätta då. Ja, men det var ju en superhärlig upplevelse. De, de har ju det här, hittat det här segmentet som är så här gastronomi light. Alltså de, 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 vill, de har höga ambitioner i köket men det ska också vara lite mysigt. Mm. Så det ska inte vara så att man sitter och fine dining tråkar sig liksom någon matsal där man känner att det var lite stift utan det ska vara, det ska vara mysigt och härligt och familjärt mm. men ändå med, med, en, med en bra touch i mm. köket mm. Eh, och när vi var där så jag tyckte det var, det var helt okej okay. det var ganska spännande men, men det var inte, så här, var inte fulländat på något sätt ja, för Min syra beskrev det som att de, de, de ville knyta an till 70-talsmaten och det kanske var tema, en temaperiod eh, Ingenting som jag märkte men det, ja. Ja, för Hon pratade om att de hade hittat ett, en upplaga av Carl Butlers kokbok från mm. 70-talet och sen så utgick alla recepten från det som fanns i den men då var det till exempel fiskbordar med hummersås. Mm. Men då kommer det in en tallrik med pigrimsmössler och ett hummerskum. Ja, just det. Liksom. Så det är, det är extremt upppeggat som mm. jag fattar det. Så det gör ju att man, du ska få den här svenne bananmaten som serverades på restaurang Flaggan på Folkhögatan på 80-talet. Mm. Fast i en fine dining eller nya franska mm. köket kostym. Mm. Mm. Men det är ju kul att liksom göra tolkningar av, av klassiska rätter tycker ja. jag. Men, 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 men det är väl liksom en genomgående trend känns det som att den här fine dining som det var på 80- och 90-talen att det är på väg bort att man, man vill göra det mer till en... Alltså det ska kännas som att man sitter på sin kvarterskrog mm. men man ska betala 3000 kronor i kuvertet. Ja. Jag var på en restaurang på Kungsgatan den lilla snutten av Kungsgatan som går ner mot Kungsproplan på Kungsholmen alltså. Mm. Som heter Mozarteum Har du varit där i käkat? Nej, du skulle älska den Det är en 
typ två killar från Bulgarien som jobbar där. Och det, men, men temat är liksom svensk sunkkrog mm. kan man säga. Men också med central europeisk meny. Så det är, de har ju fantastiska snitslar. Så mm. när de kommer in så är det liksom snitsen tecken hela tallriken. Men sen är det ändå så här, samma sallad och samma klyftpotatis mm. till allt. Och få, ber du få bianessos då, då, då har de hinkat upp bianessos mm. i en skål. Så här. Men, den, men det skulle du säga att den är handslagen eller liksom kommer det från Martin Olsson? Jag tror att det kommer från Martin Olsson men det finns en, en nivå... Inte fotbollsspelaren Martin Olsson som har en tvilling som heter Marcus typ. Nej, utan som, började, kom, som kom från Hamsta BK och spelat i alla engelska klubbar som åkt ur Premier League. Utan kolonialvaruhandlare Martin Olsson som jag skulle tippa har dött. Ja. Och, ja. Han är då död och begraven ja. Kanske företaget inte heter Martin Olsson längre Det heter Martin Olsson det gör det. Ja, det gör det. Ja. Absolut. Vilket fall som helst så är restaurangen Nu beskriver det på ett dåligt sätt Men det är en väldigt, väldigt bra restaurang mm. Därför att den har den här liksom sunkkrogsnivån Och det mm. är en sunkkrog ut, utan, att, utan några som helst försöker att göra något annat Men köttet är sjukt bra mm. De har jättegod öl Tre sorter och sen är det också att du går in och så beställer du vid disken. Och sen så säger du vad du vill ha. Mm. Och så sätter du vid bordet så kommer det ut. Och det är ett mysigt lokal där man har liksom inte renoverat speciellt mycket. Utan det är bara ett ombonad och inrökt. Mm. Som en, det, det känns verkligen som att man hamnar i någon var som helst i Europa där mm. barnet folk går. Och sen så har man ätit så reser man sig upp och betalar. Mm. Och då trycker han in hela beloppet. Och, och då dricker man ingenting? Nej. Och för en, jag tog en kalv, antrikå och två reella öl- mm. Och fick väl en halv liter extra BNS Då betalade jag 270 kronor för det mm. Det är rimligt Mozarteum på Kungsgatan Men just den här typen av krogar Som du säger som trängs ut då När fine mm. dining trenden kommer mm. Eller när det kommer konceptkrogar Och slås ner i ett kvarter Där det tidigare bara funnits liksom Ställen som Lilla Paris Eller Hjälmaren så här liksom. mm. Mm. Men eh, ja Men man kan tänka sig att det där också går På något sätt i vågrörelser att, att ett område tas över av de här krogarna mm. Så går de sämre Och då, då kommer en billigare publik Och billigare sätt att laga mat in och sen så. Ja men som det, som det huset där vi bor Det, det var ju Hannas ett tag Som var mm. ett supertuff krog på 90-talet som mm. Där Bob Hund och Kent spelade mm. Och där de hade liksom någon Lite så här, det var väl lite så här skärmiga dukar och lite så här franskt, svenskt. Men ändå hyfsat det var bra mat. Och sen så när han lades ner så då blir det Petsans bar som tog över. Petsans skivaffär som ligger på mitt över gatan. Och, så, mm. som, och då hade de någon, något slags tänkt där som var lite mer åt eh, enklare mat men en bra mat. Och, mm. och sen så var det någon som heter, så sålde de det till någon andra och då blev det PSB istället och då blev det bara ett, ett ölställe som mm. sålde burgare. Mm. Så att det, liksom, det finns en slags det, det stället har ju gått, liksom gjort en negativ klassresa då. Ja det har vi verkligen gjort i sådana fall. Det är som tredje generationens industriföretagare Så till slut så, så är, finns inga ambitioner kvar Så sitter någon, någon person där som har barnbarn Och så har ju liksom gjort av med arvet Och som har inga ambitioner alls Och bara vad fan händer liksom ja. Man kan läsa, läsa Hans Alfredssons roman Tiden är ingenting för att fatta mm. Hur du menar mm. det tycker, jag, tycker jag att alla ska göra Ja man ska läsa Hans Alfredsons roman Tiden är ingenting mm. Man ska gå till Mozarteum På mm. Kungsgatan på mm. Kungsformens sidan mm. När man är i Stockholm mm. Eller när man kommer hit som gäst mm. Eller när man bor här Och vad är det tredje tipset? Man ska bli patron till fyra meter Så får mm. man höra den här veckans Egentliga avsnitt mm. Det som släpps på onsdag Och man ska också gå till Norman och Lin 
Eller Nyman och Lind ja, om man, som visar det. Lind, om man kommer till man ska, gå till man ska gå till Norman och Lind i Alicante och man ska ja. sälja sin bostad genom Nyman och Lind. Ja. Du Anders Baring, ja. tack så jättemycket för idag. Tack själv Fritt. Jag önskar dig en trevlig vecka. Ja, jag önskar dig detsamma och må din, din tillvaro och din familj fyllas av, av glädje, framgång och lycka. Det hoppas jag. Jag vill bara berätta vad jag ska göra nu. Jag ska gå på unghundskurs med Sigrid. Nej, vad roligt. Ja, det är jättekul ja. Men med andra unghundar? Ja, andra unghundar. Ja. Un- un- Men det är ingen valpkurs utan unghundskurs? Ja, för hon är tio månader. Ja, så okay. nu ska jag gå och köpa såna här hotdogs och sen ska jag dela upp dem i små centimeterbitar och lägga dem i plastpåse för att mm. man ska ge hunden det här är en kurs som bygger på positiv förstärkning så att man ska ge hunden det godaste, godaste, goda. Mm. Och det är, jag har längtat så mycket så nu, nu så ska jag åka hem dra på Sigrid den här selen mm. Sätta på mig ett par orealas kängor och mm. åka till Nackarasvatets början i Björkhagen. Mm. Men är sele rätt, rätt koppel då? Ja, det ska vara sele stod det. Mm. Mm. Inget, inget strypkoppel. Nej, halvstryp då? Nej, nej. nej. Inget, så, inget runt hals utan det ska vara liksom ett mm. som håller dem under magen. Mm. Mm. Klicker? Det, det är intressant. Jag har ju börjat göra små munljud så här. Mm. Som är som en klicker. Mm. Men jag fattar inte riktigt hur det där funkar. Intressant. Mm. Det, vi, kommer för, vi kommer återkomma till hur, hur det går för Sigrid. Hennes, mm. hennes utveckling. Mm. Och hur det går framförallt för hur det går för dig. Mm. För det har jag ju lärt mig som hundägare. Att det är ju, det är ju ägaren lika mycket som, som ska tränas som hunden. Jag ser framför mig att vi kommer vara ganska nervösa. Alla vi ägare som kommer dit. Och vi kommer att vilja visa oss på styva linan med våra hundar. Men ska ni, ska ni lära er sånt här som... Ja men enkla kommandon och ligg och sitt och kom hit och, eller så här, Ja sånt. jag tror det gå ja. fot och framförallt inkallning mm, det är det som är det stora, stora Inkallning är ju de flesta hundägare tycker att deras hundar är bra på inkallning för de kommer mm. ju 90% av gångerna Ja exakt Sen 10% så kommer de inte ja. Och, ja men han brukar komma Mm. Det är bara det att en kan vara en halv procent räcker med att de springer ut på stora huddingevägen ja. så, så får man skaffa en ny hund sen. Precis. Så så... Det vill vi inte ska hända. Nej. Du, det var trevligt. Ja. Vi, vi lägger på här och tar upp tråden igen om en vecka. Men jag vill återigen säga www.patreon .com/4meter så har du ett avsnitt på över en timme som handlar om vår DNA. Eh, bakgrund. Ja. Det är den ni ska lyssna på den här veckan. Toppstops. Kör då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 